1: a las 5 con señor Alberto Padilla muchísimas gracias por estarnos acompañando gracias a ustedes que lo hacen, la señal en vivo da a través de CRC 89.1 FM desde San José, Costa Rica muchas gracias para los que nos siguen en la repetición de este programa a las 10 de la noche porque salimos en vivo a las 5 de la tarde y se repite en esta misma estación todos los días, esa misma noche a las 10 gracias también a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también un saludo muy especial para los que nos siguen en podcast, en cualquier parte del mundo de habla hispana, eh, en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles, que son las más importantes, Apple Podcast, Yahoo Podcast,
2: etcétera, etcétera.
1: Tratando de controlar los incontrolables, el señor Maestro Limpio, Dan David Guerrero. Y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, déjeme informarle que, eh, si usted está en Costa Rica ya lo sabe, pero para los que no están en Costa Rica, y como una señal de que esta pandemia eh, está muy lejos, muy lejos de ser dominada, incluso hasta de ser controlada, este país de Costa Rica que en un principio tuvo tanto éxito en controlar la pandemia cuando esta comenzó aquí en este país a finales de febrero y se comenzaron los encierros a mediados de marzo y tuvo muchísimo, muchísimo éxito realmente y bueno, a raíz de que se liberó la economía el primero de junio ...regresó una sola, una segunda ola de la pandemia... ...si es que se puede decir que fue una segunda ola... ...tal vez fue la, la primera pero que agarró fuerza... ¿no? ...pero digamos que es una segunda ola... ...y pues bueno, las cosas están saliendo de control... ...en cuanto a las infecciones... ...y aquí en este país a partir de mañana... ...en Costa Rica de nuevo confinamiento prácticamente total igual a como sucedió a mediados de marzo, por lo pronto, por nueve días en Costa Rica. De hecho, ya hay contagio comunitario declarado en la zona metropolitana de la ciudad de San José y hasta donde yo puedo entender, Costa Rica es el único país de América Latina, de todo el continente, o del continente americano incluso, en el que se vuelve otra vez a establecer los encierros y los confinamientos de manera completa como se hizo desde la primera vez eh, y si le pasó a Costa Rica, pues sobre todo hablando de los contagios, ya como reaccione cada país pues es diferente no pero eh, esta segunda ola que está pegando a Costa Rica pues es un testimonio de que así vamos a vivir mientras literalmente mientras no se encuentre una vacuna y ojalá ahí se encuentre, porque no está garantizado que se vaya a encontrar, tampoco, pero mientras no se encuentre, este asunto va a estar ahí, no solamente latente, sino presente, y molestando, y jodiendo, cada momento de nuestras vidas. Así, como está pasando en Costa Rica, va a seguir pasando en el resto del mundo. Yo le decía que en España, otra vez están... A, eh, con, con la pandemia eh, eh, fuerte de nuevo, y eh, los españoles están muy, muy temerosos. Y casi les podría decir que están seguros de que los van a volver a confinar. Y bueno, y así así es como está pasando. Y en Estados Unidos, eh, eh, primero se afectaron mucho unas ciudades, ahora se están afectando otras. Probablemente se vuelvan a afectar las primeras. Y este asunto, así va a ser. Este va a ser nuestro nuevo normal para nuestra desgracia hasta que no se encuentre una vacuna para la pandemia. Bueno, en otro asunto hay que informar, cambiando de tema, que la Agencia Internacional de Energía dijo en un reporte el jueves que durante junio la oferta de petróleo cayó a su mínimo en nueve años con la OPEP y productores aliados recortando producción de acuerdo con el desplome de la demanda mundial. La medida ayudó a impulsar los precios del petróleo con el referencial mundial Brent trepando por encima de los 40 dólares por barril. Sin embargo, la agencia advirtió que el repunte en las infecciones del coronavirus y restablecimiento de restricciones, confinamientos en algunas partes del mundo le presenta más incertidumbre a los pronósticos. La agencia dijo que la pandemia no está bajo control y por tanto... El riesgo para la perspectiva del mercado petrolero es casi seguramente hacia la baja. La agencia ajustó su estimado de demanda petrolera del mundo a 7,9 millones de barriles diarios durante este año, que es un marginal ajuste a la baja de su estimado anterior. La AIE dijo que el periodo de abril a junio no fue tan malo como se esperaba, con la demanda rebotando fuertemente en China y la India, anotando que en China las entregas de combustible para transporte durante esos dos meses de hecho fueron más altas que las del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, a nivel mundial, la demanda por combustible para transporte es mucho menor que los niveles de hace un año. La agencia subrayó la dificultad de predecir los efectos del recrudecimiento de la pandemia. Un aumento de infecciones podría hacer que más gente prefiera utilizar automóvil que transporte público, lo que generaría aumento de demanda de combustible. O quizá podría producir el efecto contrario, que más gente decida quedarse en casa, lo que haría caer la demanda de combustible. Para más largo plazo, la demanda podría afectarse dependiendo si los gobiernos impulsan grandes programas de producción de energía limpia ...como parte de los programas de estímulo y recuperación económica. Bueno, desde abril, semana a semana, ha ido disminuyendo el número de personas... ...que solicitan ayuda al gobierno por primera vez por desempleo en Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad total de solicitantes de ayuda por haber perdido su trabajo... ...sigue siendo de decenas de millones lo que es un golpe de realidad de que la recuperación económica será más larga de lo que todo mundo deseaba. Para la semana que terminó el 4 de julio, 1,3 millones de personas pidieron ayuda por desempleo por primera vez, es decir, 1,3 millones. Esto es menos que el 1,400,000 que lo hicieron la semana anterior. Y por supuesto que muy por debajo de los 6,900,000 que lo hicieron en la peor semana de finales de marzo, pero la tendencia semanal a la baja parece irse desacelerando cada vez más y están aún, todavía sí, están, o sea, en un millón que fue el resultado de la semana pasada, esto es el doble del último nivel máximo antes de la actual crisis, es decir, durante la crisis financiera del 2008. En el mejor momento que hemos estado en esta crisis es el doble de lo peor de la crisis del 2008. Así, en ese, de ese tamaño estamos. El problema es que ahora el consenso de los analistas es que la tendencia a la disminución del ritmo de mejora en el mercado laboral permanecerá por el futuro previsible. Por el otro lado, este desempeño deberá ayudar a presionar para que el Congreso se ponga de acuerdo para presentar otro paquete de estímulo el cual actualmente está atorado en las negociaciones partidistas bueno, en otra información hay que mencionar que los profesores de economía y las empresas continuamente hablan de los beneficios de la escala de tener escala y durante la pandemia parece que se confirma que entre más grande, mejor. El más reciente análisis del Bank of America encontró que el gasto del consumidor en restaurantes de grandes cadenas se ha recuperado mucho. Mientras que las pequeñas cadenas de establecimientos independientes se mantienen bajo presión. Y es que las grandes cadenas tienen el beneficio de la flexibilidad que les da su tamaño. El banco puso de ejemplo a la cadena de comida Tex-Mex, Chipotle, como una cadena grande cuyos resultados y precio de acciones parece seguirán subiendo por el largo plazo. Las acciones de Chipotle han subido ya un 33% en lo que va del año. La inversión que hizo Chipotle en tecnología, que es una de las ventajas de ser grande, que puedes invertir en tecnología, la ha ayudado a concentrarse en órdenes para llevar o entregas a domicilio, con sus órdenes digitales explotando 81% durante el primer trimestre del año. Adicionalmente, su eficiente y amplio programa de seguridad alimentaria, que implementó a raíz de escándalos que tuvo en años pasados, le permitió a Chipotle implementar rápidamente medidas específicas para el coronavirus. Y es que la escala... El tamaño le permite a las empresas minimizar o contener los problemas que tengan los establecimientos más afectados y repartir los costos asociados con las nuevas medidas de higiene. Y esa flexibilidad es clave en esta etapa de la pandemia en la que la escalada de infecciones en grandes zonas de casi la mitad de todos los Estados Unidos están alargando las restricciones e incluso restableciéndolas. Sin embargo... Hay que decir que el tamaño o la escala tampoco es la panacea, a veces no es suficiente. La gigante de farmacias Walgreens anunció que su división en la Gran Bretaña recortará 4.000 puestos de trabajo, ya que aunque sus establecimientos permanecieron abiertos durante el confinamiento, se desplomó el tráfico de consumidores y por tanto las ventas. En Estados Unidos, sin embargo, la información de alta frecuencia disponible indica que desde el periodo del 4 de julio está cayendo la cantidad de gente que acude a los restaurantes a comer ante el temor por el resurgimiento de las infecciones en algunos estados de la Unión Americana. Las señales son que se está dando una caída en la actividad económica, aún en los estados en los que la pandemia se mantiene contenida. Lo que señalaría que el temor por el virus es más poderoso que las reaperturas y los deseos de la gente por salir. Y eso, por supuesto, que le pega por igual a las grandes cadenas que a los pequeños negocios. Pero de nuevo, la flexibilidad de la escala es, por supuesto, que una gran herramienta. Bueno, hablando del COVID-19, hay que decir que con más de 100 nuevos casos reportados de coronavirus en la última semana, Hong Kong revirtió sus planes de reapertura y ordenó el cierre de escuelas y colegios. Sin embargo, en Estados Unidos, donde se rompió otro récord diario con más de mil casos el jueves, los propietarios de bares en el estado de Texas... ...entablaron una demanda contra el gobernador del estado... ...para mantener su derecho a permanecer abiertos y operando... ...luego de la orden ejecutiva del gobernador de cerrar... ...ante una escalada en las infecciones en ese estado. Mientras tanto, oficiales chinos advirtieron que Asia Central... ...ahí, una neumonía no identificada... ...mató a más de 600 personas durante el mes pasado... ...y que cientos de personas... ...están siendo hospitalizadas... ...diariamente... ...a eso... ...el gobierno de Kazajstán... ...dijo que se tratan de... ...fake news... ...por otra parte... ...en Estados Unidos... ...donde ha abundado... ...la escasez de carne de puerco... ...y de res... ...por la pandemia... ...con varias plantas procesadoras... ...teniendo que cerrar... ...al infectarse el coronavirus... ...miles de sus trabajadores... ...pero ahora... La empresa procesadora más grande que es Tyson Foods... ...está adaptándose con un acelerado programa de adopción de carniceros robots... ...que ni se infectan ni se asocian en sindicatos. Así, la industria cárnica está siguiendo los pasos de la industria automotriz. Al mismo tiempo, los trabajadores humanos de Tyson y de su rival JBS... Entablaron una queja formal en contra de las empresas, alegando que el 87% de todas las infecciones que, eh, que se sucedieron en sus procesadoras de carne fueron a gente no blanca. Por tanto, la pandemia discriminó en contra de los empleados negros y de los hispanos. Hay un reporte muy interesante de la bbc.com. Y este reporte habla de que tanto en Europa como en Estados Unidos, las clínicas de cirugía cosmética, comúnmente conocida como cirugía plástica, están reportando a nivel generalizado un aumento en la demanda por sus servicios. ¿Por qué? ...bueno, pues porque uno de los grandes impedimentos... ...de irse a hacer un procedimiento cosmético... ...una cirugía plástica, un lift, un Tommy ...y todas esas cosas... ...era precisamente el... ...tener que tomarse los días necesarios... ...para convalecer en casa... ...y tener que dejar ya trabajar y etcétera, etcétera... ...pero ahora que ya todo el mundo está en casa... ...y sobre todo... ...que ya todo el mundo, mundo usa... ...cubrebocas, mascarilla o tapabocas... ...y que se pueden cubrir la cara... Ah, pues así está mucho más fácil y entonces todo el mundo está aprovechando para irse a hacer procedimientos cosméticos tanto en Europa como en Estados Unidos. Usted, usted ya se aprovechó esta pandemia, está aprovechando esta ocasión de que puede permanecer en casa y que puede cubrir eh, yo para el pelo, ¿verdad? Una sí para el pelo. Gracias, David Guerrero. Qué bueno es que te preocupes por mí. Te lo agradezco mucho, ¿no? muy muy lindo. Si ¿Sí necesito un procedimiento a ¿eh? ¿Por qué no vamos a levantar una conecta, David? ¿vale? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué me hago? ¿Acá arriba o qué? Toda. La cara. La cara. <ríe> ¿Qué te parece si me bajo el pelo para acá, para la cara? Mira, así. <ríe> me tapo la cara. Este, no, pero usted, usted, ¿acaso usted es una de estas personas que ha aprovechado la ocasión de poder estar en casa, convalecer en casa, y si hay que aparecer en cámara en Zoom, nos tapamos la cara con mascarillas, etcétera. Para hacer una, un procedimiento quirúrgico en la cara o no en la cara, en cualquier otra parte? ¿Ustedes de esos? Porque hay un aumento importante de estos casos de acuerdo a la BBC. Bien, hablando propiamente de. Vamos a hablar de los de los números del de COVID-19. Bueno, por lo pronto. A ver, no, vamos a, vamos a actualizar esta página. También, bueno me le digo que allá en Nueva York, antes de que se me olvide, porque se me estaba olvidando, allá en Nueva York resulta que fue una jornada positiva más. Regresaron las ganancias allá en Nueva York con el índice industrial Dow Jones registrando un avance de 1,44%. El Nasdaq Composite subiendo 0,66%, es decir, dos tercios. ...mientras que las 500 con una ganancia de 1,05%. En Estados Unidos se vuelve a romper y por mucho el récord de infecciones diarias... ...el jueves se rompió, es más, déjenme le digo, fíjese, en Estados Unidos... ...en Estados Unidos el, el, el miércoles se rompió el récord con 61,848 casos diarios, ayer se repitió más o menos porque fueron 61.067 es decir unos 800 menos pero el día de hoy a esta hora ya van 65.672 con lo que para cuando cierre el conteo dentro de unas 3 horas pues no sé, se le van a sumar otros 3, 4.000 personas más con toda seguridad pero por lo pronto en el nivel en el que está en este momento con 66.000 personas te rompe el récord otra vez y por mucho por bastante en Estados Unidos eh, en Brasil en este momento 41.000 mil nuevos contagios y bueno la India con 27 que es el tercero hasta este momento en Brasil por cierto que se está rompiendo la marca del millón ochocientos mil contagios Estados Unidos 3.285.000. millones mil y ahí lo tiene usted eh, y bueno, reiterar que la Organización Mundial de la Salud dijo que eh, dijo que eh, Latinoamérica es por mucho la región más afectada del mundo por el coronavirus. ¿Qué me pusiste? Ah, 70.000 muertos, sí, 70.000 muertos, David, ¿eso por lo que me pusiste? A ver, tú me pusiste aquí? A ver, ¿tú me estás poniendo? Brasil, 70.000, ¿pero 70.000 qué? Muertos. Sí, sí, muertos sí, esa es la, 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 la información que tengo aquí, sí, ¿cierto? Eh, bueno, sí, también buen dato, sí, Brasil acaba de marcar también 70.000 fallecimientos eh, con 1.800.000 contagios. En Estados Unidos, 136.000 muertos. ¿136.000? Estamos hablando de una ciudad sí, ya, ya, que ya dejó de ser chica, 136.000 es muchísima gente, pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con nuestro interés. cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Cinco, blanco, rosado, espumante, cinco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Híbrido, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación y con la calidad de Mendoza, expresada en vinos frescos, frutales, remembrancias de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Híbrido,
0: vinos argentinos de tradición. CRC oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla muchísimas gracias por continuar
1: eh, con nosotros antes de pasar a la entrevista déjeme le, le digo que a ver, pongo aquí, informo que eh, con esta subida de las acciones eh, del mercado en general, una de las acciones que más este, han subido de precio y lo hemos, eh, eh, le hemos este, eh, informado aquí, son las acciones de Tesla de esta automotriz de automóviles eléctricos que de hecho se convirtió ya en la automotriz más valiosa del de mundo, medido por el precio de sus acciones. Que eh, 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 es una. Eh, allá ya sobrepasó a Toyota como la automotriz más valiosa, pero Toyota es varias veces más grande que Tesla. ¿Sí? En el primer trimestre de este año, Tesla entregó algo así como 300 mil vehículos y Toyota entregó 4 millones de vehículos. Bueno, pues ya el valor de las acciones de Tesla son tanto, es tanto, que ya es la más valiosa automotriz del mundo. Y esto ha hecho de Elon Musk, su fundador y presidente, pues un hombre inmensamente rico. Típicamente cuando se hablan de las listas de los hombres más ricos del mundo, no es que tengan ellos mucho dinero guardado en el banco. No es que tengan el cash guardado en el banco. Típicamente se refieren al valor... O, o al, sí, al valor de, las, de los valores valga la redundancia que ellos tienen en su posesión y estos valores típicamente son acciones y entre más suben de precios las acciones pues eso es lo que, lo que los hace ser más ricos no y en el caso de Elon Musk eh, la noticia es que ahora ya sobrepasó a Warren Buffett y se convirtió en el séptimo hombre más rico del mundo y ya es más rico que Warren Buffett por cierto que también en otra, en otra noticia notable Barbados, en el Caribe, la isla de Barbados, el país de Barbados está ofreciendo a los visitantes, al que llegue ahí, a los visitantes, pues Barbados vive como todo el Caribe del turismo, ¿no? Y si usted quiere ir a Barbados, Barbados le permite quedarse hasta un año ahí en Barbados y trabajar o hacer lo que usted está haciendo en este momento, que es trabajar desde casa. Entonces dice Barbados, no, pues vente para acá como puedas, ...y aquí te quedas todo un año... ...y trabajas de Barrados... ...no está mal la propuesta... ...ojalá y Costa Rica en algún momento... ...pueda hacer exactamente lo mismo... ...bueno... ...ahora sí... Eh, ...vamos a hablar acerca de... Eh, ...de qué es lo que está pasando... ...con... ...la salud emocional y mental... ...de todos nosotros... ...con todo esto... Eh, ...mire... Yo, yo, yo déjeme, le digo esto. Nosotros ya llevamos más de cuatro meses con este asunto de la pandemia y desafortunadamente no hay para cuándo, no se ve para cuándo. Y eh, eh, yo se lo digo de manera personal, simplemente por mi experiencia de vida. Yo, yo, yo estoy seguro que esto no puede ser, no, no, no puede pasarnos por las emociones sin afectarnos. O sea, simplemente no puede ser. Yo no lo siento. Pero estoy seguro que está ahí. No, yo no, no, no me, no, no lo siento, pero bueno, estoy seguro que.
3: Bueno,
4: hay, déjame le
1: digo una cosa. En, en toda esta pandemia yo he perdido peso. He perdido bastante peso. Supongo que algo tendrá que ver con, con el psique, ¿no? Eh, pero pero no puede tantas noticias malas. Que este, alguien el otro día me decía, Alberto, es que trata de dar buenas noticias. Y yo decía, bueno, pero, pero, pero dámelas y las doy. Dámelas buenas noticias y las doy. Entonces, es tanta. ...tanta mala noticia, tanta cosa... Este, eh, ...por supuesto, ni, ni hablar de los que perdieron el trabajo... ...perdieron sus ingresos... Este, eh, eh, ...y sobre todo la, con la perspectiva de que esto no va a cambiar... ...tiene que tener un efecto emocional forzoso en nosotros... ...y está conmigo Alfonso Villalobos Pérez... ...él es eh, psicólogo... ...él trabaja o trabajo en la Coordinación Nacional de Psicología... Eh, ...de aquí de, de Costa Rica... ...y han estado ellos, de hecho estudiando y abocándose en esto, Alfonso, eh, señores Alfonso muchísimas por estar con nosotros muy buenas tardes,
3: muy buenas. muchas gracias,
1: gracias, eh, usted, usted, usted usted es psicólogo clínico, usted nos pudiera hablar de qué es lo, la, el tipo de, de, de es cuál es la palabra? No, 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 afectaciones ciertamente, pero de condiciones o de problemática que más han estado viendo ustedes eh, eh, en estos tiempos
3: y claro que sí, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. De nuevo, ahí se lo cortó algo. Muy buenas tardes a todos los que escuchas. Eh, sí, en efecto, yo, yo soy parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y en estos casi cuatro meses, tal vez un poquito más, pues hemos tenido, como lo dice usted en, en la parte introductoria, pues ha sido una situación compleja, ¿verdad? Muy dinámica y muy aguda, también muy angustiante para muchas personas han habido una serie de situaciones ha tenido que cambiar toda la configuración de las atenciones Usted sabe que pues, la caja se orienta a la prestación de servicios de salud uno de esos servicios es todo lo que tiene que ver con psicología eh, la caja se organiza en tres niveles, el primero, el segundo y el tercero, el primero eh, tiene que ver con atenciones digamos más preventivas el segundo está más orientado a temas más digamos complejos diferentes tipos de ámbitos de salud y el tercero que tiene que ver con eventos más especializados y lo que hemos visto en estos meses es que muchas de las, de las afecciones psicológicas que venían presentándose tradicionalmente en el país, de alguna manera se han venido acusando y han venido pues, variando en algunas de sus expresiones. Por ejemplo, bueno, usted lo comentaba de que, de que usted bajo de peso, bueno el tema del estrés. ...el estrés por situaciones de aislamiento... O se ha estudiado mucho en la literatura... ...en investigaciones tanto anecdóticas como de campo... ...como con otro este tipo de organismos no humanos... Eh, ...afecta fuertemente el desempeño de, de, de un organismo... ...en este caso de un ser humano de qué hablar, ¿verdad?... Uh -huh. ...entonces inyecta una gran presión en el ambiente... ...y definitivamente pues hay situaciones que se han visto... ...que varían también por grupo etario... ...no lo mismo en los niños, los equipos, las niñitas que en los adolescentes y en las personas adultas del rango de población económicamente activa o en personas adultas mayores. El, 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 el efecto del coronavirus, no solo como enfermedad este, respiratoria con todas esas complicaciones, sino el efecto del coronavirus en relación a, a, a la dinámica del aislamiento social, ¿verdad?, pues sí ha sido muy importante y sí ha venido a modificar un poco, no, 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 solo, no tanto la cantidad la magnitud de, de, de las afecciones psicológicas que se han estado presentando antiguamente y las que vienen a su vez vinculadas a enfermedades crónicas no transmisibles
1: claro y es que, es que esta, esta crisis que estamos viviendo doctor eh, esta situación eh, eh, es diferente completamente diferente a cualquier otra etapa de crisis de cualquier tipo que hayamos vivido en el país en el que sea porque por ejemplo, vamos a hablar de la última crisis económica mundial, la del 2008. Eh, muy malas noticias, etc. Pero si uno no perdió el trabajo y uno siguió trabajando y todo, eh, pues uno, uno, uno simplemente podía dejar de leer al respecto. Podía apagar la televisión, no ver los noticieros, dejar de leer y te aislabas de ese asunto. Y ya listo, se acabó. Sí. Y lo mismo es con cualquier otro eh, evento negativo que haya pasado en cualquier momento de nuestra vida. Pero en esta ocasión, no hay escapatoria porque, por más que quieras ignorarlo, de todos modos te ordenaron quedarte en tu casa. No tienes vida social, no puedes ver a nadie, tienes el riesgo. O sea, es, 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 es horrible, es realmente espantoso.
3: Es muy complicado, verdad? Porque los seres humanos, cuando ya es como una verdad por sí mismos, eh, somos seres sociales y no, 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 no es como un adorno de palabras, sino que es una realidad. Este, nos, nacemos en, en grupos ¿no? vivimos en grupos desarrollamos una, un patrón de personalidad si se quiere dentro de un contexto y, y, y nos y generamos digamos expectativas condiciones y formas de vivir que tienen sentido dentro de un grupo vivir de forma aislada difícilmente mejora una cosa sino que más bien la viene a, a, a desmejorar. El ejemplo que usted da es muy interesante porque Hemos tenido otras pues, crisis a lo largo de la historia humana, pero nunca hemos tenido un registro de una, de una alteración, si se quiere usar el término, total, eh, en la humanidad. Eh, esa crisis, la del 2008, sí afectó a algunos grupos, quizás de otra manera macroeconómicamente el país, pero en este caso esta, este evento, está asociado a un virus, eh, eh, nos, nos vino a alterar todo. Si uno se pone a ver, digamos, las condiciones de vida de la gente en una casa, no hablemos tanto de, qué, de cómo es la casa, si es de que 25 metros, 50, 100 metros, el estar en una casa, eh, dentro de la casa, con pocas personas, muchas personas, no solamente usted, va a cambiar mucho la manera en que vas a hacer la, 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 la vida. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Muchas personas no estaban preparadas para irse teletrabajo y tuvieron que hacerlo de manera, eh, de un día para otro básicamente, había personas que ya estaban preparadas que tenían años trabajando y teletrabajo, así que digamos por ahí tal vez no hay un impacto, pero cuando usted se da cuenta de que esto implica un cierre de lo que usted comentaba, su vida social, inclusive su vida familiar porque pues no tienes acceso a ver a ciertas personas de tu grupo familiar extendido verdad, no nuclear sino el extendido porque no puedes desplazarte, eso genera una serie digamos de de, de alteraciones en lo que usted entendía por lo que era su vida habitual y sus condiciones de, de existencia y cómo usted se relacionaba con las personas. Y le comentaba hace un momentito el tema de los niños. No es lo mismo para un niñito, una niñita que estaba en la escuela, ya sea pública o privada, que de un día para otro se diga puede... bueno ya no va más, los primeros días, semanas, de pronto, pues bueno, es un poco interesante para los niños porque es como una especie de vacación forzada conforme va pasando el tiempo, según sea el, el modelo educativo en el usted se encuentre, pues tendrá acceso, si es que lo tiene por las condiciones económicas, a, 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 a una teleeducación. ¿verdad? Pero cuando ya no son semanas, sino meses, también hay una serie de efectos importantes en los niños. Los niños juegan en la calle, juegan en las plazas, juegan en los lugares. Y eso está restringido, porque no está cerrado en los parques, no puedes ir a las plazas, no puedes ir a, a, a otros sitios donde antes era más o menos habitual estar, ¿verdad? Y todo queda circunscrito a la casa. Cuando usted tiene sujetos, en este caso humanos, que están en un ¿verdad?, encerrados en un aislamiento, las condiciones que eran las tradicionales y por así naturales, por usar un concepto, se tienen que volver a reorganizar, porque... Bueno, yo tenía a mi niñito eh, en la escuela y yo volvía por él me lo traían a cierta hora pero ahora el niñito la niñita está conmigo todo el día y entonces las clases no son todo el día si es que hay clases virtuales. y además yo estoy trabajando en la casa y antes era un rato que trabajaba no era todo el tiempo y ahora ¿verdad? estas dinámicas se reconfiguran toda esa expectativa y experiencia vida y cuando usted eso lo va sumando a días, a días semanas y meses, pues es obvio que en algunos casos algunas, algunas líneas de comportamiento se empiezan a quebrar y a, 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 empiezan a emerger otras dinámicas que hay que ver si la persona está preparada o no. Y ahí es donde viene, pues que he comentado, que si la persona ya tenía depresión o ansiedad, no es que le aparezca una manja, ansiedad o depresión, pero se expresa diferente, porque tenés una situación de estar aislado con un grupo de personas que no necesariamente, aunque siempre ha sido tu familia, la gente cercana ya eh, está en una dinámica diferente y unas personas también se pueden ver afectadas por todo ese fenómeno que está ocurriendo que no existía antes y como lo dice usted, en los registros de la humanidad no tenemos algo como esto no. y, y es hasta este momento en que, que nos topamos con una situación como esta y estamos todos aprendiendo, hay estudios, investigaciones, nosotros en la, en la PAC eh, haciendo las atenciones lo mejor que se puede en estas condiciones, pero sí vario todo.
1: Totalmente. Eh, vamos a dar por sentado, por tanto, que, porque aquí nadie se salvó. Digo, a lo mejor alguien que viva eh, eh, allá arriba en la montaña, solo, ermitaño, eh, solo, acompañado, y, y su vida sea esa, y a lo mejor a él, a esas personas, a ese tipo de personas, pues este, esto no le, no le cambia nada, no hay no, mucho, ¿no? Pero dando por sentado que a todo el mundo nos afectó de una manera u otra y por tanto también emocionalmente nos tiene que estar afectando eh, eh, y que no todos podemos ir o pueden ir al psicólogo a platicar ¿verdad ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer nosotros mismos para tratar de mejorar nuestro estado emocional?
3: Claro, eh, aquí y esto siempre se dan de alguna manera ¿verdad? consejos generales porque pueden ayudar a las personas que lo hemos usado con funcionarios nuestros o, o, o talleres de psicoeducación con, con personas que vienen a consulta pero como usted lo señala no siempre la gente se hace, tiene la posibilidad acceso no es eh, o el tiempo pero aquí hay varios temas que hay que considerar ¿verdad? y va a haber función del grupo etario eh, quizás uno de los puntos más importantes y que es el de los más difíciles es que esta es una situación de aislamiento que nos va a tomar tiempo no podemos decidir cuánto, porque ya este punto es bastante difícil de definir, pero hay un criterio de realidad con el cual las personas tienen que empezar a, a, a organizar su vida, y es que eh, vamos a tener épocas de, de aislamiento más fuertes y otras más cerradas, y eso hay que aceptarlo de alguna manera mientras no tengamos una vacuna para el virus y no podamos volver a una situación similar, ya no digamos igual, eso no sé si podría ser igual, pero Similar a la anterior, primero hay que tener claro que la situación en la que nos encontramos y, y, y que es un piso, por decirlo así, es un criterio de realidad. Estamos viviendo con esto y contra esto, es una situación un poco difícil de luchar en contra. si tenemos claro que esta es una situación en la que estamos viviendo y que nos afecta, como es usted, a todos, con la excepción de algunos muy pocos, posiblemente, eh, entonces ahora también hay que pensar en otras cosas: ¿con quién convivo yo y cómo estoy conviviendo? Eh, porque son situaciones muy importantes. O sea, a eso yo no le incluyo el tema económico, si tienes un empleo, porque eso incrementa la, la, la dificultad. Pero digamos, ¿con quién convivo y cómo convivo? ¿Estoy conviviendo solo en un apartamento? o ¿Convivo con personas en una casa? Eso también es otro tema que es importante. Vamos a ver, uno de los consejos que se le da a la gente, por ejemplo, en estudios que se han desarrollado cuando las personas están un poco más desaisladas o no tienen tanto contacto social, es bueno, tratar de crear una mayor, la mayor sea posible de... de eh, de rutinas dentro de lo que tienes en su vida. Cuando hablamos de rutinas es okay, qué es lo que yo voy a programar en mi día si sé que este va a ser digamos el proceso durante algún tiempo hacia adelante, cómo voy a organizar no, o actividad física, no, bueno cómo voy a programar la comida el día de hoy, partiendo de que usted tiene la posibilidad de, 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 de una situación alimenticia que le da esa, esa flexibilidad si yo convivo con personas o sea, cómo vamos a organizar muchas de las cosas, bueno yo trabajo en casa eh, cuál es el horario, es un poquito claro, dónde voy a trabajar, por dónde me voy a movilizar. Tengo hijos que están estudiando en la casa de una u otra manera, con, con, con papelería o no, no, modalidad virtual, ¿qué, en qué momentos están ellos, yo cómo voy a tener que coordinar eso con mi oficina de trabajo, de que eso puede ser que me afecte de alguna manera, bueno, hay que hablarlo, porque ya no es algo que solo le va a pasar a usted. Eso le está pasando a muchas personas, miles, con trabajo completo, trabajo reducido. Si usted tiene que salir a la calle porque su trabajo es en ese ámbito, bueno, ¿cómo vamos a organizar el tema de los hijos que ahora están aquí? Que es una situación que hay que pensarla, hay que organizarla. Si usted es una persona que tiene, eh, que tiene algún tipo de situación de salud, ya no hablamos de situaciones psicológicas, simplemente situaciones de salud que tiene que controlar, bueno, ¿cómo voy yo a organizar también ese aspecto de mi vida? Donde yo, esas, esas modalidades, las que, que yo veo mi día a día para poder controlar y cuidarme ¿eh? por las personas que tienen diabetes, ¿eh? ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Porque una situación como esta de, de estar aislados, como lo escuché a uno, muchas personas es, ¿eh? bueno, yo me siento muy tenso, me siento muy mal, quiero empezar a comer, ¿verdad?, porque es una respuesta ansiosa al tema de estar encerrado, si usted convive con otras personas, aunque no sea en la misma casa, te pueden estar llamando, te pueden estar dando acompañamientos, te pueden estar dando algún tipo, digamos, de, 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 de apoyo. Un tema importante es el tema de la, del consumo de información, que está ahora lo planteaba de alguna manera: ¿cuántas noticias voy yo a escuchar? A este punto, mucha gente ya no quiere ver noticias, sin embargo, pues bueno, algo usted tiene que ver porque necesita estar al día, ¿verdad? Y si no es usted, alguien de la familia puede ser que lo haga o alguna de las otras personas. Pero el punto es cuánto quiere usted exponerse, qué es lo que usted quiere eh, eh, conocer y qué calidad de información también quiere usted conocer, porque entre más distorsionado más consparidoica, ¿verdad? Más, más información que no esté necesariamente de fuentes realmente claras puede llevarte a ponerte más ansioso, más tenso. Y estamos en un hábito, en un hábito ya se que usted está solo, con pocas personas, con un grupo familiar, donde también vamos a tener que equilibrar y crear y reorganizar los roles. Bueno, eh, no todo el día vamos a poder estar viendo ustedes tele, algo tener que hacer. Y no es tan fácil, porque la verdad es que no es fácil este, organizar todo, así que lo comento. Pero, pero sí es importante tener claro que esas son unas estrategias. Otras estrategias también tienen que ver con... Con, con un tema de, de aceptación y de enfocarse en las actividades que estoy haciendo. Hay gente, por ejemplo, las personas que están trabajando, bueno, hay que enfocarse en la tarea hasta donde le sea posible. Si tienes chiquitos, pues bueno, eso te altera un poco. Si no tienes niños, te da otras posibilidades, pero bueno, también te, te consume el tiempo de otra manera. Si está el teletrabajo, pues, si es de 7, 7 a, a 5 el horario, hay gente que ha escuchado y ah, eh, me quedo hasta las 8, 9, ¿no? de eh, la noche, bueno, también hay que tener cuidado en dónde y cuándo y hasta dónde hay que poner límites a estos tiempos porque, hey, te puede consumir completamente, eh, hay que enfocarse entonces estás con familia, bueno, también toca dedicarle tiempo a mis niños, a mi compañera, a mi compañero, eh, los sábados los domingos, pues ya no me puedo ir a pasear a donde yo quería, o, o, pero hay otras cosas que usted puede hacer, bueno, que Cosas tengo que hacer en la casa, hay que arreglar algo, que tengo que hacer con mis sí, hijos, sea, hay que ayudarles con algo en el cuarto en la tarea. Es, como decían antiguamente, ocupar la mente en algo que me mantenga eh, orientado y que me mantenga constante y perfilado hacia tareas y, y actividades en particular. Y sobre todo apoyarse mucho con la gente que usted sabe que le va a dar siempre ese apoyo. La
1: eh, una, una pregunta rápida, doctor, y, y, y se la pregunto desde la desde la inocencia porque yo no puedo relacionarme porque yo, en lo personal, yo ya trabajaba casi todo el tiempo desde casa y yo vivo solo. Entonces, este, esa parte a mí no me ha cambiado demasiado. Eh, eh, tengo menos vida social, no puedo viajar, etcétera Pero ya lo que era, estar confinado en la casa, digamos que eso ya lo ya lo hacía yo desde hace años, ¿no? eh ¿Qué tanto, ¿Qué tanto a las personas que no son así, a las personas que, 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 que tienen familia en la casa o que, o que viven en casa y que no hay familia y que tenían esa dinámica de que todo el mundo agarraba su calle y su día y, y no se veía más que en la noche si es que y ahora ya están todos encerrados? Eh, ¿Para ese tipo de personas, eh, ¿qué, qué es lo más común? ¿Que se han solidificado en las relaciones, que se han unido más o que les ha causado más problemas?
3: Va pues, a variar mucho de cómo era el antecedente en esos grupos. ¿verdad? ¿Pero pues qué es lo que está eh, visto con este? Con esta?
1: ¿Qué es lo que usted ha visto en su experiencia en esta pandemia con, con esto, con las relaciones personales?
3: Lo no, no, que uno puede ver en términos generales es que eh, siempre va a haber algún grado de conflicto o de roce, ¿verdad? Sobre todo porque has estado mucho tiempo en esta situación y la gente pues, se siente a veces hostil, cansada, pero. En general, esos grupos tienden a solidarizarse, ¿verdad? Este, no es que uno anda en un cuarto y otro se mete en otro lugar y yo me pongo, no es que a llorar. Pues sí, hay tensión, pero, pero sí hay grupos y, y en general la gente tiende a seguir un grado de apoyo. Hay familias más, 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 digo, grupos, ¿verdad? más entrañables, si se quiere. Y puede ser que esto los haya unido un poco más. Pero algo que no ve. Eh, le digo en general un poco de esa visión es que esto también le ha permitido a, 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 a ciertos a ciertos grupos eh, darse cuenta de cosas que no habían visto antes por ejemplo bueno mis hijos tienen estas habilidades y bueno interesante tal vez algún día podemos explotarlas más eh, hay algún grado de acercamiento puede ser más emocional más intelectual pero algún grado de acercamiento en, en, en unos sentidos que le dan un poco una situación más llevadera a la situación. Yeah. No le puedo decir que sea la mayoría, ¿verdad? que posiblemente no lo sean todos, pero uh -huh. pero en, en varias situaciones sí así. Y, y sobre todo donde hay también personas de tercera edad, cerca del grupo familiar nuclear, también se, 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 en algunos casos uno ve que, que tratan de darle un poco más de acompañamiento, ¿verdad? Si no es físicamente porque la persona no vive con sí. una casa, pues algún tipo de seguimiento ahí virtual.
1: Ya, yeah. yeah. Alfonso Villalobos Pérez, psicólogo de la Coordinación Nacional de Psicología de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros. Un
3: placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.
1: Bien, vamos a una pausa y regresamos con eh,
0: Humberto Santurán. con Alberto Padilla. Por 89.1 Radio.
2: Pinta, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Bildue, una bodega rique, personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en vino fresco, frugal, lembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al dar y la Vivimos a de tradición.
0: CRC. Oyentes informados.
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable, con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Por eso, que se siente. Buscan su como agua San Ángel.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, es viernes, y los viernes típicamente son del señor Humberto Saldívar ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Bien, también, todo bien. Este, aquí, este, encerrados, otra vez nos tocó.
4: Eh, definitivamente, para... Nos tocó este, estar en esto, yo creo que va a ser la nueva normalidad. Va a ser complicado este, poder quitarnos de estas fases. Algunos países, como tú comentaste ahorita en el programa, están temerosos, pero otros están diciendo: bueno, pues esto no se va a quitar, salgamos adelante y a ver cómo, cómo, cómo va cómo nos afecta eventualmente
1: pues sí, es que nuestra, efecto. nuestra nueva realidad y ahí está y, no, y hay que trabajar con ella vivir con ella
4: correcto oye Alberto te voy a precisamente tiene mucho que ver con creo que lo has comentado varias veces sobre la parte de fake news este pero ahora eh, no voy a ir a la parte de fake news contra eh, empresas empresas eh, privadas específicamente eh, me he encontrado sobre todo en varias redes sociales, en Instagram y que definitivamente a veces se hacen virales y las personas que los publican eh, aunque no sean ciertos eh, pues lo hacen con una mala hazaña, ¿no? sin embargo la afectación pues puede ser muy grande y precisamente las empresas se han quejado con, con estas redes sociales y les han puesto a, a algún alto porque eh, el grado de exposición que tiene cualquier persona... que pudiera estar inconforme o enojada... pues es muy grande, ¿no? Que me tocó una empresa o una, una noticia... donde vi que, que había una empresa... Que, eh, que maltrataba a los empleados... y que tenía jornadas excesivas... y que les pagaba muy poco... Y yo me di que yo me di cuenta que era seis niños... porque yo, yo estuve haciendo de consultoría, esa empresa este, es una empresa transnacional y de definitivamente eh, sí es cierto que pagan en, ¿no? en la base pero como es una empresa de, eh, de Berries eh, yo creo que es la empresa que mejor paga a sus colaboradores eh, por destajo, es decir la cantidad de, de cajas que lo ¿no? yo en México nunca he visto a un, a un jornalero que, que gane más de dos mil dólares al mes, en este caso se daba. Entonces yo no sé si era aquella persona que quería no trabajar y que, y que le pagaran. ¿no? Este, eso fue una, una situación específica. Ahora, como consejo para las empresas eh, específicamente, que siempre hay que, eh, y para las personas, siempre hay que averi averiguar la fuente, leer la noticia entera y no solo el titular detectar si en realidad la información genera emociones fuertes eh, porque no, normal, normalmente ese es el objetivo y no, no precisamente informar eh, eh, si existe un espíritu crítico con objetividad es decir, con números busca los datos que se citan verifica el contexto, claro pregunta a quién te mandó y la noticia de qué escribió y obviamente ahora hay una, una aplicación que, eh, en donde recibes imágenes y tú las puedes este, hacer una investigación en reversa, ¿no? que es Reverse Photos, donde tú puedes checar dónde donde han aparecido ese tipo de, de imágenes, este y piensa en números. Normalmente cuando una noticia está enfocada en números, datos, y tiene una, una fuente formal, pues es algo mucho más verídico que solamente algo que, que, que vino. Ahora, como empresa sí. siempre tienes que estar eh, 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 en la vanguardia y hacer un plan precrisis ¿qué pasa si? Sí. priorizar la comunicación interna interna siempre tratar de, de trabajar en, en comunicación interna por si sucede esto, organiza un equipo siempre contra el rumor Siempre hay que te, eh, hay que darle importancia, aunque creyeras que es una sola persona, si esto es se hace viral, te puede costar más que tener un equipo contra rumor, ¿no? sobre todo una transnacional, y piensa fuera de la casa, convierte el rumor en algo absurdo y ridículo, este a veces puedes caer en la redundancia de hacer más viral el, eh, la fuente, pero... Eh, si estás seguro de lo que estás comentando y tienes todas las fuentes como para hacer eh, la contra noticia pues yo creo que es lo comentario ¿no?
3: Claro.
1: Eh, fíjate que eh, eh, esto trae un tema paralelo, o asociado o intrínseco, que, que no vamos a poder tocarlo aquí mucho y, y a ver si algún día tú quieres abocarte a él en uno de tus comentarios de los viernes, pero esto me trae a mí a colación la necesidad de las empresas de cultivar un buen ambiente. Porque eh, cuando comenzaste tu, 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 tu comentario, me dio la impresión de que, de que quien puso esa mala noticia o ese malo comentario fue un empleado o ex empleado de la empresa. Eh, y, y, y vaya, a lo que voy es que eh, tú puedes pagar el mínimo pero si tu empleado se siente bien hay un buen ambiente y la gente está contenta y todo, la gente va ahora sí a, a, a desarrollar un sentimiento de pertenencia y, y, no, y no, vaya, no, no, es decir, si se siente como parte de la organización y que lo toman en cuenta y respetado y etcétera eh, pues ese empleado te va a, a responder bien y no va a hablar mal de ti, pero pero si le estás pagando mucho y es, es mucha plata y muy buen salario y todo, pero pero hay un mal ambiente, pues, este, hay todo el mundo va a hablar mal de ti. Y eso, eso es muy 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 dañino para todos.
4: Sí, correcto. O sea, estoy de acuerdo y es un tema, como dices tú, muy profundo. Sí. En este caso era mucho más enfocado al salario bajo este en ese aspecto, pero eh, sí, podemos profundizar sí, que hay, hay, hay muy gente muy
1: bueno, hay, hay claro. empresas en las
4: que los empleados
1: ganan el salario bajo y están contentos y hay otras empresas en las que los empleados ganan el salario bajo y están muy
4: descontentos y no tiene que ver con el salario cómo los tratan correcto es, es, es un medio ambiente y, y es válido simplemente es que ahora sí que es complicado de mantener a todos sobre todo en una transnacional que estás hablando de probablemente tengas eh, 100 mil eh, empleados alrededor del mundo o más entonces eh, eh, en mi experiencia este es, definitivamente el trabajo era una jornada larga y complicada pero eh, se trataba de darle las mejores eh, 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 digamos el mejor ambiente hasta donde eh, se pudiera y la mejor cultura definitivamente siempre hay que esa oportunidad y yo creo que es un tema que podemos eh, hablar el próximo Yeah, ahí estuvo.
1: entonces, Humberto Saldívar, muchísimas gracias
4: gracias a ti Alberto, buen fin de semana
1: buen fin de semana para ustedes eh, para ti, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine que te tenga, que tenga un buen fin de semana No me quiera que usted esté buen fin de semana acompañado de gente querida, relajado extendido. Y nosotros nos encontramos aquí el lunes a las 5. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.